0: Bueno, nunca encontrarás un arco iris si estás mirando hacia abajo. La primera frase que te compartimos hoy de Charles Chaplin.
1: Así es, y vamos avanzando en este lunes en el que te recordamos nuestro tema del día. Mayormente el camino depende de ti, y eso lo conectamos con la actitud Camino al Sol para hoy. Tratemos de ver el mejor lado, aunque así no lo creas. Pero cada sí. cosa tiene un lado que se puede ver positivo, hay que buscarle la vuelta y es cierto, a veces sí. es muy difícil verlo. Aquí tenemos sobre... Así ah, dime eso.
2: No, sobre todo cuando uno es el que está dentro de la situación.
1: Claro, cuando tú eres verlo. el que te sientes agraviado.
2: Así es, pero está ahí, está eso. ahí. Iniciamos Camino, Camino al sol.
1: sol. ¿Estás escuchando? Camino al sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y seguimos aquí en Camino al Sol. Y es el momento de nuestra reflexión del día de hoy que llega a ti gracias a Camino al Sol.
1: Exactamente El test de orientación vital para medir el optimismo así es. Esta es nuestra reflexión para, para esta mañana Y esto arranca así El test de orientación vital es una herramienta valiosa en la práctica clínica Porque nos proporciona o le proporciona al especialista Información sobre el estilo atribucional de una persona en relación con su estilo de afrontamiento le explico, le explico, no se me asusten. Es que el optimismo ha sido un concepto un tanto olvidado dentro de la psicología hasta hace relativamente poco tiempo. Afortunadamente, durante las últimas dos décadas, el interés por el estudio científico de este constructo ha crecido notablemente. Si hablamos de su evaluación, el test de orientación vital constituye hoy en día el máximo referente SOE.
2: Uh -huh. Y bueno, y en esta reflexión vamos a conocer un poquito en profundidad su estructura, su utilidad y las posibilidades de aplicación. Además, vamos a conocer también en qué consiste el optimismo y por qué y qué aspectos del mismo mide este test que, que hoy estamos eh, hablando sobre él. Bueno, se puede adoptar dos definiciones diferentes de optimismo. Una centrada en el estilo atribucional y otra enfocada en las expectativas. La centrada en el estilo atribucional tiene mucho que ver con cómo la persona identifica causas para diferentes eventos. En ese sentido, para aquellos que son negativos, las personas optimistas tenderían a hacer atribuciones más extremas, temporales y específicas. Por el contrario, los pesimistas suelen considerar que los eventos desagradables están directamente relacionados con su propia persona, en concreto con características inmutables que harán que no puedan evitarlos de nuevo en un futuro.
0: Bueno, y por el contrario, quien sostiene un estilo de atribución optimista, manifiesta una tendencia a juzgar que todo lo ocurrido ha sido originado por un factor externo frente al que en el futuro sí podrá intervenir o por un factor interno pasajero, como puede ser el cansancio. Pero no es esta la definición de optimismo que se busca medir con el instrumento del que estamos hablando hoy. Como su propio nombre lo indica, el test pretende medir la orientación vital es decir, la tendencia general a tener expectativas positivas o negativas sobre lo que nos va a ocurrir en el futuro. Y a esto se le denomina optimismo disposicional. Y desde esta perspectiva, las personas optimistas son las que tienden a considerar que los eventos que ocurrirán en adelante serán positivos. Y por otro lado, pues obviamente los pesimistas suelen esperar sucesos negativos y desfavorables.
1: Bueno, pero tanto que estamos hablando del test, pero ¿por dónde va el amigo? Bueno, pues es precisamente ese optimismo disposicional lo que se mide en este test de orientación vital. Y se trata de un instrumento de evaluación. Es bien sencillo, es bien rápido de, de aplicar. Consta de 10 ítems. Cuatro de ellos hay que llenarlos con enunciados acerca de distintas formas de ver la vida. La persona tiene que seleccionar su grado de acuerdo con cada enunciado utilizando una escala tipo Likert que oscila entre 1, que es completamente de acuerdo, y 5, que es completamente de acuerdo. Repito, 1 uh -huh. es completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo. Las uh -huh. respuestas a todos estos ítems se interpretan de forma conjunta para establecer el optimismo disposicional. Pero este test presenta una estructura de dos factores y te lo vamos a comentar. El primero de ellos mide la orientación pesimista. Es decir, por ejemplo, algunas variables. Si algo malo me puede pasar, estoy seguro de que me pasará. Hay gente si que hace que piensa. Check ahí.
2: Diga del 1 al 5.
1: Pero aquí hay otro rara vez, espero que las cosas salgan a mi manera es otro condicionamiento luego otro, no espero que cosas buenas me sucedan
2: Yo sí. esto, y hay personas aquémico, que sí. piensan así rey sí, sí.
1: que desde ahí es que toman
2: que viven su vida desde oh, no. esa ay Dios mío, pero bueno como todo tiene un lado positivo el segundo factor evalúa directamente la orientación optimista vamos a ver cómo nos va ahora las cuestiones que abarcan pre las presentamos a continuación. Atención. En tiempos de incertidumbre tiendo a pensar que me va a ocurrir lo mejor. Hmm, la segunda. Siempre soy optimista en cuanto al futuro.
1: Sí 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 me gusta sí, esa. ¿verdad? Sí verdad. En
2: general ir. pienso que me van a suceder más cosas buenas que malas. Ay, sí, ¿Qué tal eso tres?
1: Sí, pues, sí sí sí. Eso es lo que anima uno a un ¿Cerca Exacto, del 1 o cerca del 5? Recuerde ocho. que el
2: 1 es totalmente en desacuerdo, en desacuerdo. y el 5 totalmente de acuerdo. Bueno. <risa> bueno,
0: y este instrumento, a pesar de su sencillez, ha mostrado ser útil a la hora de medir el optimismo disposicional, destacando también por su capacidad discriminativa. Pero además, se ha demostrado que existe una relación entre esta medida y las estrategias de afrontamiento que emplean las personas. Analizando la literatura, podemos identificar tres estilos de afrontamiento. El primero de ellos, focalizado en el problema, y se caracteriza por tratar de disminuir la demanda ambiental que está generando el estrés. Es decir, intenta solucionar el problema o al menos trata de reducir su impacto. Hay uh -huh. otros estilos.
1: Así es, bueno, está el estilo de afrontamiento focalizado en las emociones que implica esforzarse en eliminar o minimizar esos sentimientos negativos que se están experimentando. Por último, está el afrontamiento de evitación que conlleva a tratar de evadir el problema y distraerse con otras actividades para no pensar en él. Se ha demostrado que las personas que puntúan alto en optimismo disposicional suelen utilizar estrategias de afrontamiento dirigidas al problema, logrando así un mayor éxito. Por el contrario, los individuos pesimistas tienden a centrarse en sus emociones negativas y a distanciarse mentalmente del uh -huh. problema. Por ello, de forma adicional, este test de orientación vital se puede utilizar para identificar estilos de afrontamiento interesante este, ¿eh? el test de orientación vital para medir el optimismo, pero usted con esas dos o tres preguntas, usted vaya
2: le da una idea
1: ubicándose mentalmente si estás de los que son patológicamente pesimistas, pesimistas. y negativos, o si por el contrario, observas la vida de una forma, de una forma diferente, con mayor nivel de optimismo y eso es claro. bueno estar claros porque desde esa postura es que nosotros tomamos decisiones.
0: Sí, sí. Y ante sí. la duda puedes preguntar a las personas en tu entorno, ven acá, si tú me tuvieras que definir como optimista o pesimista, dame un ranking y que honestamente te lo digan, porque a veces Ahora. uno mismo no lo ve. Y necesitamos la ayuda de otros que si te ven pregunta, en esos ambientes.
1: Si usted pregunta, aguante respuesta. ¿eh?
0: Claro, obviamente a personas que te conozcan y de confianza, sí, sí, eso es bajar un ching el ego y pregunte ruso, y que aguanta, le digan. Elena respuesta. Sanz, psicóloga, máster en psicología clínica de salud y en psicoterapia cognitivo-conductual, es la persona capacitada para escribir una reflexión como esta que compartimos hoy: el test de orientación vital para medir el optimismo.
1: Así es, seguimos.
2: Sobre.
0: Bueno, nuestra siguiente frase es de Tony Robbins, Anthony Robbins, que es su nombre correcto, dice Nuestras creencias sobre lo que somos y lo que podemos ser determinan con precisión lo que sí podremos ser.
1: Ay, 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 vamos avanzando y nosotros aquí disfrutándonos estos mensajes de nuestros amigos Camino a los Sol oyentes. Sí, Gracias señor. por ello, de verdad que sí. Y seguimos, seguimos avanzando en este hermosísimo día. Es lunes, estamos a 21 de diciembre y estamos muy contentos por... Eh, tener en nuestro programa al doctor Juan Arenas, el ex jefe cirujano de trasplante de riñón del Memorial Healthcare System en la Florida. Doctor Juan Arenas, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está?
3: Buenos días, muchas gracias. Todo bien, bien. afortunadamente. Qué bueno,
1: qué bueno. Qué bueno. bueno qué y vamos, qué bueno, vamos a, a estar tocando un tema que es muy delicado. Uh -huh. Está relacionado con la enfermedad renal, que es un asesino silencioso sin síntomas hasta las últimas etapas y estaremos precisamente con el doctor Arenas hablando sobre sobre los riñones cómo cuidarlos y luego sobre el trasplante que es un elemento tan 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 importante doctor somos todo oídos hablemos un poquitito sobre la, la enfermedad renal y cuál es su penetración en, en nuestros países en América Latina
3: perfecto perfecto Muchas gracias por la oportunidad de, de hablar con ustedes y de compartir un poco sobre nuestra área que es eh, la enfermedad renal y, y últimamente el trasplante renal, que es en, la, en, la, en el área que yo me especializo. Eh, la enfermedad renal, como decías, eh, es desafortunadamente una enfermedad muy prevalente. Existe en, en una gran cantidad de la población eh, mundial, pero en la población latina es una enfermedad que que definitivamente aflige a un gran porcentaje de, de, de nuestra población, uh -huh. eh, perdón, eh, la enfermedad renal eh, en el mundo es más frecuentemente causada por, por dos eh, entidades, una es la hipertensión arterial, la presión arterial alta, y la otra es la diabetes, y en muchos, en muchos casos, en el caso de, de, la, de la población latina, la población hispana, se combinan las dos tanto la diabetes como la presión arterial alta. Entonces, el, el proceso es un proceso largo, un proceso eh, de muchos años, donde eh, la presión arterial y la diabetes van afectando, eh, no solamente el riñón, sino afectando otros órganos, pero el riñón eh, parece ser un órgano muy, muy eh, eh, sujeto a los daños causados por la presión arterial, elevada sin control, al igual que la diabetes sin control. En cuanto a cuidados, obviamente hay personas que, que desafortunadamente nacen con eh, un tipo de diabetes que es tipo de diabetes 1 o diabetes juvenil, pero la mayoría de la gente, la, la mayor cantidad de la población mundial y sobre todo en la población hispana, eh, contraen la diabetes tipo 2 y a la vez la presión arterial alta por, por tener eh, obesidad. La obesidad es un factor bastante eh, incidente y bastante eh, común en las personas que tienen diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, presión arterial alta. Entonces, una de las principales eh, eh, medidas que una persona puede tomar es, obviamente, saber de su historia familiar, porque en muchos casos ese tipo de enfermedad se hereda eh, sí. y al saber, al saber de, la, de la historia familiar pueden tomar precauciones como es eh, mantener una, una, un peso normal, mantener una una vida activa, eh, evitar eh, eh, estreses, evitar el consumo de ciertas drogas que pueden producir eh, más eh, hipertensión arterial o más diabetes y, y a la vez eh, tener cuidados médicos eh, en, en una forma eh, regular, una visita anual con el médico, donde chequea el médico la presión arterial, el peso, los laboratorios, etcétera, para poder tener una idea de si la persona está a riesgo o no y al estar a riesgo cuidarse y mantener un, un, un estilo de vida más, más saludable para poder evitar ese tipo de, de complicaciones.
1: Doctor, usted decía que la enfermedad renal, que es, es silente es decir, te va atacando poco a poco. ¿Cuáles son esos síntomas que pueden servir de alerta? A, ¿Hay algo que está ocurriendo y debo revisarme?
3: Sí, por lo general las personas que, que comienzan a tener enfermedad renal eh, eh, en, en, en muchas eh, oportunidades describen que tienen eh, inflamación de los miembros inferiores, de las piernas, de los pies, que tienen eh, dolores de cabeza, que tienen eh, pérdida de, de, de la energía, que, que sienten que, que en su trabajo, en sus labores, en su, en su, en su labor diaria sienten que, que, que se están cansando más rápido, que se levanta sin energía, y, y acompañado de esto, si, si la persona tiene eh, 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 aumento de peso porque está reteniendo líquidos, se toma la presión arterial y tiene la presión arterial alta, y, y acompañado de esto tiene, eh, como le digo, la inflamación y, y, y la energía, es posible que, que esa persona tenga que realizarse el laboratorio se encontrar que tiene eh, eh, falla renal. Y por lo general, los laboratorios... Eh, eh, no mienten. La verdad es que cuando se hace un examen de orina y se hace un examen de sangre, muchas veces la persona no tiene muchos de esos síntomas. Los laboratorios ya muestran algún grado de deterioro que puede determinar que la persona tiene ya una pérdida de la función renal en algún porcentaje importante.
0: Doctor, ¿y cuando esta pérdida ocurre o se identifica un riñón después que tiene algún tipo de condición, ¿puede revertirse esa condición? ¿La persona puede volver a recuperar su riñón? ¿O ya realmente el tratamiento lo que hace es un paliativo hasta que un trasplante sea una opción?
3: No, en realidad si se detecta tempranamente, la persona definitivamente puede recuperar eh, alguna de su función renal, eh, sobre todo en las personas que, como digo yo, eh, tienen a, a, el peso alto, pueden bajar de peso, al bajar de peso usualmente la presión arterial baja y, y se puede controlar sin tanto medicamento y a la vez también las personas que, que tienen obesidad, si, se, si pierden peso en una forma juiciosa, la diabetes pues, también puede ser más mejor controlada y puede eh, eh, lentificar el proceso de, de daño renal. En el caso de que no tengan presión arterial alta ni tenga diabetes, hay otras circunstancias que pueden ser manejadas con, con medicamentos y prevenir que el riñón se siga deteriorando, son causas más raras y causas menos frecuentes de enfermedad renal como enfermedades autoinmunes o enfermedades de riñón eh, poliquístico, o enfermedades congénitas, algunas personas nacen con un riñón eh, más pequeño que el otro o una obstrucción en las vías urinarias son causas más raras y menos frecuentes de, de enfermedad renal pero si se detectan tempranamente y se pueden tratar y se pueden eh, curar, en cierta forma puede eh, eh, lentificar el proceso de, de, de falla renal que puede llegar últimamente a diálisis y últimamente a, a trasplante.
1: Hablemos, doctor, de en qué momento hay que pensar en un trasplante.
3: Eh, por lo general, cuando la función renal eh, disminuye a tal, a tal grado de que es menor del 20% de la función renal, es cuando la persona se, se, se debe eh, referir a un, a un centro de trasplante. Usualmente en ese momento también es que los nefrólogos recomiendan que la persona comience a pensar en diálisis. La diálisis, uh -huh. como de pronto pueden saber, son, son dos tipos de diálisis. Una que es la hemodiálisis, que es básicamente el, el intercambiar la sangre que uno tiene a través de una máquina, eh, limpiarla y volverla a colocar en la persona y la otra es la diálisis peritoneal que es un catéter que se coloca en el abdomen en la, en la cavidad abdominal y se, se coloca líquido en la cavidad abdominal y ese líquido en cierta forma e intercambia con el líquido que la persona tiene saca las sustancias que no son eh, eh, que son eh, dañinas para el, para el cuerpo y, y, y así la persona se, 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 se baja sus niveles de, de, de electrolitos y de eh, creatinina, etcétera, para que la persona pueda funcionar normalmente. Usualmente cuando la persona está uh, llegando a ese punto de, de, del 20% o menos de función renal eh, se hace también la, 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 la referencia o se hace la, la consulta con un centro de trasplante que evalúa al paciente desde todo punto de vista, desde el punto de vista no solamente del riñón, sino del corazón, los pulmones, edad, historias de cáncer, de infección, etcétera y se determina si la persona puede ser una candidata para trasplante. Se puede a veces hacer el trasplante antes de que la persona comience diálisis, eso se llama un, un trasplante preemptivo pre -empti, pre y el otro es un trasplante que se hace cuando la persona ya está en diálisis, todo depende si la persona tenga un donante en ese momento o no tenga un donante y tenga que esperar en la lista de espera para un donante de, de muerte cerebral.
0: ¿Hay alguna edad, doctor, en la que nosotros debemos empezar a tomar más precaución con el riñón? Eh, porque muchas enfermedades a veces la, la asociamos a edades. Después de tal edad se chequea tal cosa, después de tal edad el riñón. ¿Cumple ese, ese cronograma, digamos, o un niño ya, un niño tenemos que mirar lo que está consumiendo y, y verificar el riñón? Sí,
3: exacto. So, so, todo depende de, de dos cosas principalmente. La historia familiar, como lo mencionaba antes uh -huh. anteriormente. Si una familia tiene historia familiar de riñón poliquístico, o de lupus, o de eh, enfermedad autoinmune del riñón, en esas, en esas personas obviamente se debe comenzar el, el, la investigación un poco más temprana. Okay. Ahora, hay, hay bebés que nacen con problemas, bebés que nacen con, con... A los bebés siempre les hacen laboratorios de todo tipo, y, y, y muchas veces cuando los niños tienen dificultad para desarrollarse, crecer, etc., le hacen laboratorios de todo tipo y en, en, eso, en esos ejemplos se, se, se detecta la enfermedad renal tempranamente, pero es una, una excepción, esa es una cosa más eh, congénita, donde el problema se detecta casi que inmediatamente después de nacimiento o, o en la edad muy temprana. En adultos yo pensaría que en una persona que tiene eh, historia familiar de diabetes o presión arterial alta, a pesar de que la persona no la tenga, es conveniente que esa persona al llegar a la edad eh, eh, temprana adulta, digamos eh, 18, 19, 20 años, se haga un examen físico completo con laboratorios, etcétera, para poder determinar si esa persona tiene factores de riesgo para enfermedad renal. Y eso se detecta, como lo decía antes, muy sencillamente con un examen físico completo y con un examen de orina y un examen de sangre. Eh, si las personas ya saben que tienen presión arterial alta y saben que, que ya tienen diabetes y están con medicamentos para tratar estas enfermedades eh, es definitivamente muy importante que la función del riñón sea chequeada por lo menos anualmente, regularmente y por lo menos anualmente para que se puedan detectar cambios sutiles en la función renal y se pueda manejar eso a tiempo
1: Doctor, usted hablaba de trasplante de un donante vivo o fallecido, ¿cuáles deben ser esos elementos para identificar a un donante que pueda ser compatible?
3: perfecto, eh, usualmente lo más importante primero es que el, el, el candidato, el recipiente para trasplante, sea un candidato apto para trasplante. entonces okay. la primera el primer paso es que se evalúe ese paciente desde todo punto de vista y se determina si él o ella es un candidato una vez que se determina si, si es un buen candidato para trasplante, entonces se, se tiene una conversación bastante informada con el paciente acerca de los dos tipos de donantes, el donante vivo que es un donante usualmente familiar o puede ser una persona conocida o una persona eh, relacionada distalmente uh, y, y o puede ser un donante de cadáver. Cuando se coloca el paciente en lista de cadáver aquí en los Estados Unidos en la zona nuestra donde nos vivimos en el sur de la Florida la lista de espera usualmente eh, es cuatro o cinco años para que un riñón compatible wow. sea ofrecido a esa persona. Wow. La, la compatibilidad Depende de, principalmente del tipo de sangre, entonces usualmente los tipos de sangre O le dan a un paciente que es O, los tipos de sangre A al paciente A, los tipos de sangre B al paciente B. Hay combinaciones un poco eh, diferentes donde no necesariamente tienen que ser exactamente el tipo de sangre, sino compatibles. Es un poco más complejo, pero, pero reali la realidad es que el tipo de sangre es lo que determina si el paciente es compatible o no después hacen unas pruebas que es la prueba cruzada de linfocitos para determinar si la persona es compatible y se puede usar ese órgano para trasplantar a la persona. Eh, cuando el donante es vivo y primer, el primer, eh, eh, la primera condición para que una persona pueda ser donante es que él o ella sea totalmente sano y no tenga ningún antecedente ni familiar ni personal de enfermedad renal o factores de riesgo para enfermedad renal. Entonces, usualmente una persona que tenga diabetes o presión arterial alta, o que tenga algún tipo de enfermedad inmune o cáncer o infecciones a repetición, no se recomienda que pueda ser un donante porque lo principal es que el donante no esté a riesgo de al retirar un riñón pueda desencadenar eh, falla renal en el Exacto. futuro. Entonces, lo importante es que no se le haga daño a esa persona. Entonces, Y ese es un acto voluntario también. En el momento en que el comité de, de, de de evaluación del paciente, detecte cualquier tipo de presión, cualquier tipo de, de, de coerción con esa persona, inmediatamente nosotros eh, eh, desistimos de la idea de que esa persona sea un donante. Tiene que ser un acto voluntario y la persona tiene que ser completamente sana, tener un buen estilo de vida que lo va a proteger o la va a proteger en el futuro para que no desencadene. Eh, renal.
1: Precisamente en esa misma línea, doctor, ¿cuáles son los, los riesgos para una persona que, que acaba de donar un, un riñón? Es decir, ¿puede tener una vida normal solamente con un riñón? ¿Tiene que hacer algo especial luego mm -hmm. de?
3: Sí, claro. Un riñón es suficiente para que una persona pueda vivir por largo tiempo. Ese es el concepto que usamos exactamente para el trasplante de riñón. Un riñón puede eh, eh, prevenir y puede curar a una persona que tiene falla anal y ya está en diálisis. Entonces, eh, al, al, al removerle un riñón a una persona, lo, lo principal es que ellos entiendan que ese riñón que tienen, y que les, que les, que les preservamos, eh, tiene que ser cuidado por el resto de su vida. Entonces, las mismas instrucciones, no aumentar de peso, no dejar que la presión arterial se eleve, no dejar que, que, que se desarrolle diabetes en esa persona que son las causas más frecuentes y de ahí para adelante cualquier medicamento que la persona vaya a tomar eh, es, es obviamente un medicamento que debe ser revisado y debe ser controlado por un, por un médico especialista para que se asegure que ese medicamento no pueda eh, eh, causar más riesgo para que ese riñón solo se pueda afectar las drogas que más comúnmente afectan la función renal son drogas como los antiinflamatorios eh, eh, de tipo ibuprofeno, de tipo alvil, de tipo Aleve, esas son drogas que, que eh, se llaman non-steroidos, -ster, non eh, antiinflamatorios no esteroides, que pueden producir daño renal al ser, al ser consumidos por largo tiempo y en forma excesiva. O sea, una persona se puede tomar una o dos pastillas de alivio, de ibuprofeno, de motrin, cuando tiene una molestia, pero si la persona toma esas drogas crónicamente, y no se mantiene bien, bien hidratada y se sube de peso, etcétera, esos serían factores de riesgo para que esa riñón se pueda afectar. La Ay. otra cosa que nosotros aconsejamos es que eh, obviamente eviten cualquier, cualquier tipo de trauma. Por lo general, nosotros le decimos a los pacientes, evite hacer bungee core jumping, o eh, paracaidismo, sí, sí. o jugar fútbol americano, sí. etcétera, porque es al tener claro. un solo riñón y, y tener un trauma sobre el riñón obviamente pone a la persona a riesgo entonces damos recomendaciones de que, de que mantengan una vida activa pero una vida activa eh, con cuidados y con, con precauciones etcétera, pero lo más importante es eh, mantener control médico, mantener eh, eh, mantenerse bien hidratado eh, evitar el consumo de drogas sin tener supervisión eh, antibióticos por ejemplo también pueden ser causa de, de falla renal si consumen en una forma inadecuada, eh, en exceso, uh -huh. por largos eh, periodos de tiempo. Desde, desde que la persona esté controlada con, una, con un médico especialista, yo creo que está en buenas manos.
0: Que está en buenas manos. Doctor, sí. ¿y qué tiempo transcurre desde que una persona se diagnostica que, que sí o sí hay que hacerle un trasplante hasta que el trasplante ocurre? ¿Cuáles son los tiempos de espera normalmente?
3: Sí, usualmente depende, depende del tipo de sangre. El, el grupo de sangre o... Eh, es un grupo de sangre más común, entonces hay mucho más pacientes en lista de espera y esperan mucho más tiempo. En promedio, en los Estados Unidos, la gente que tiene grupos sang sanguíneo tipo O espera 3, 4 años. Eh, los grupos, los grupos de sanguíneos A y B son menos frecuentes, entonces esperan un poco menos. Yo diría que el grupo A espera por ahí dos años y el grupo B eh, espera por ahí un año y el AB, que es un grupo sanguíneo mucho más raro, Espera entre seis meses y un año, dependiendo en qué sitio, en qué estado se encuentra. Eh, si la persona ya es una candidata para trasplante y tiene un donante vivo y se puede evaluar, esa persona podría esperar solamente un par de meses, mientras que el donante vivo se evalúa y, y se programa todo y se coordina todo para que la persona pueda tomar licencia del trabajo y pueda recuperarse, etc. Entonces, por general, nosotros en, en nuestro centro, una vez que una persona está listada para trasplante, y tenga un donante vivo, lo podemos, hacer, podemos hacer el trasplante en el transcurso de unos dos meses, más o
2: menos.
1: Doctor, tenemos eh, un comentario de un Camino al solo oyente nuestro, de José Antonio, y él dice, hola, soy José, y nací con tres riñones. Ah.
3: ¿Qué, qué, tan, ¿Qué
1: tan común puede darse ese caso,
3: doctor? Bastante raro, bastante raro. Eh, por lo general, lo, lo obvio es que todos nacemos con dos riñones. Uh -huh. Eh, es más, es un poco más frecuente el tener la ausencia de un riñón y, y nacer con un solo riñón el nacer con tres riñones es bastante, bastante raro hay una condición que, se exige, que existe que se llama riñón en herradura que es básicamente, los riñones están en la, en la, en la parte posterior del abdomen y en cada lado de la persona y, y hay algunos casos donde durante la formación fetal eh, los riñones cuando se formaron el feto eran un solo riñón y después ellos se separan y forman un riñón separado en cada lado. Hay veces que el proceso no se completa y mantiene una pequeña unión entre los dos riñones que a medida que pasa el tiempo esa, esa, esa unión se crece. Y entonces en lugar de tener un solo riñón en cada lado, hay una conexión como un puente entre los dos riñones y se ve como una herradura. Entonces por eso lo llamamos nosotros riñones en herradura. Eh, pero es muy, muy, muy infrecuente. Es una condición rara. Y obviamente, una vez se encuentra ese tipo de condición, hay que hacerle seguimiento porque los riñones polenales tienen más incidencia de problemas de presión arterial porque tienen las arterias muy pequeñas y múltiples. Problemas de cálculos renales también pueden ser comunes. Y las infecciones también pueden ser comunes de ese tipo de riñones.
1: Óyeme, qué, qué, qué interesante esto. Eh, sí, sí, Doctor, sí. y hablemos un poco desde... Desde el Memorial Healthcare System en la Florida Ustedes tienen eh, y están desarrollando toda una técnica de, de trasplante ¿Pudiera ampliarnos un poquitito sobre esto?
3: Sí, con todo gusto El, el programa de, de, de Memorial Regional Hospital en el sur de la Florida Es un programa relativamente, relativamente nuevo Yo eh, llegué a esta institución aproximadamente hace cuatro años Pero al llegar yo a esa institución Ya tenían un programa de trasplante de corazón por ejemplo el programa de corazón pediátrico fue el primer programa que se desarrolló en, en Memorial y precisamente este año cumple 10 años de funcionamiento es un programa maduro que, que lleva obviamente mucho tiempo haciendo trasplantes y está constituido por varios cirujanos, varios cardiólogos y, y, y tiene, tiene muy, muy buenos resultados y, y se ha establecido como uno de los programas importantes no solamente en el sur de la Florida sino en todo el estado de la Florida y en los Estados Unidos Después de haberse formado el programa de, de eh, corazón pediátrico, se formó el programa de corazón adulto, que más o menos tiene unos siete años de funcionamiento. Ese programa también eh, ya ha sido establecido, ya ha madurado y, y, y también eh, está reconocido por, por todos los programas del sur de la Florida y el estado de la Florida. El programa de reunión eh, comenzó hace cuatro años, más o menos. Eh, nosotros llegamos a esa institución es un proceso que demoró más o menos un año en formarse porque hay que eh, buscar a personas que sean eh, entrenadas y personas que sean eh, eh, expertas en el programa de, de, de riñón de, de adulto y de pediátrico y una vez conseguimos esos individuos fuimos capaces de, de aplicar a la UNOS que es una organización nacional aquí en los Estados Unidos y ser aprobados para hacer eh, trasplantes de riñón. El primer trasplante lo hicimos en febrero del 2018 o sea, en este febrero que viene cumplimos tres años de haber hecho el primer trasplante, y hacemos trasplantes tanto de adultos como de niños eh, el miembro el, 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 los miembros del equipo de trasplantes son tres cirujanos incluyéndome a mí, y tenemos eh, tres eh, nefrólogos pediátricos y dos nefrólogos adultos y nosotros eh, eh, llevamos tres años de funcionamiento, y hasta hoy en día hemos hecho ah, más o menos 120 trasplantes oh. eh, eh, de, los ah. cuales, de los cuales 10 trasplantes han sido pediátricos y los demás han sido de adultos. Y de los trasplantes que hemos hecho, 17 eh, trasplantes, si no estoy mal, son de donante vivo y el resto de los, de los, de los trasplantes han sido de donante de cadáver.
1: me qué interesante, ah. doctor. ¿Es posible, siendo uno, por ejemplo, paciente en, en República Dominicana, poder... Eh,
0: acceder, a, este, y acceder
1: uh -huh. a los servicios allá claro, en los Estados Unidos.
3: Claro que sí, claro que sí. Nosotros, eh, la verdad es que la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos son pacientes eh, hispanos eh, y, y casi todos son provenientes de, de las islas del Caribe, eh, provenientes de Haití, provenientes de la República Dominicana, provenientes de Cuba también. Hay algunos pacientes eh, provenientes de Centroamérica, eh, algunos pacientes también. Puerto Rico hay algunos pacientes y obviamente los pacientes que son nativos y originales de, del sur de la Florida. La mayoría de los pacientes que nosotros tenemos son pacientes, son pacientes que han migrado aquí a los Estados Unidos y, y ya tienen eh, su, su ciudadanía y su, y su residencia aquí en los Estados Unidos y obtienen el seguro médico y obtienen la forma de hacerse el trasplante y ser evaluados y, y, y obviamente eh, mantienen su, su residencia aquí en, en, en el sur de la Florida. En el caso de los donantes, eh, nosotros hemos trasplantado pacientes que migraron, decir, por decir algo, de la República Dominicana hace muchos años están establecidos aquí, pero tienen un familiar o una persona que, que les ha decidido donar un riñón que vive en la República Dominicana. Y eso también es una circunstancia que podemos nosotros eh, 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 permitir. Si una persona sana, que tiene buen cuidado médico y tiene una, una relación existente con el, con el paciente, esa persona puede venir de la República Dominicana y donarle un donar a un paciente que, que vive aquí en los Estados Unidos que puede haber sido originalmente de la República Dominicana y se ha establecido como residencia aquí en los Estados Unidos entonces esa condición se puede se puede presentar la otra condición que puede presentar que es más rara es un paciente que existe en la República Dominicana que ya tiene un donante vivo y quiere ser trasplantado y decide venir a un centro en los Estados Unidos y nosotros obviamente podemos eh, 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 dar ese servicio a esa persona o a ese par de personas para que vengan aquí, se evalúen estén aquí en tiempo potencial sean transplantados y regresen a la República Americana bajo el cuidado de un nefrólogo, de un especialista y en comunicación con nosotros acerca del cuidado tanto del delante como del recipiente hacia el futuro para poder mantener ese tipo de calidad y ese tipo de, de, de buenos resultados a largo plazo
1: muy bien muy bien. Doctor Juan Arenas, jefe cirujano de trasplante de riñón del Memorial Healthcare System en la Florida. Muchísimas gracias, doctor, por todas estas, todas estas informaciones tan valiosas porque debemos estarnos cuidando siempre. Y en este año hemos prestado mucha atención al COVID. Pero en paralelo al COVID, pues hay toda una gran cantidad de dolencias que han seguido su curso y mucha gente por temor a no infectarse por temor a no contagiarse, pues muchos han desatendido uh -huh. sus dolencias primarias. Y qué bueno tener esta conversación con el doctor Juan Arenas para poner un asterisco sobre esa, eh, ese asesino silente que está ahí, que es la enfermedad renal. Doctor, gracias. que tenga felices fiestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
3: Felices fiestas a ustedes también, con todo gusto. Ha sido un placer. Igualmente, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, que esté muy bien.
1: Gracias. <risa>
0: Nos podemos quejar porque las rosas tienen espinas o alegrarnos porque las espinas tienen rosas. Abraham Lincoln.
1: No, 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 pero es que tienen espinas, sí, amigo, pero... Sí, pero, pero tienen, tienen rosas. rosas. <risa> Vamos avanzando y agradecer esos mensajes que nuestros amigos Camino al Sol oyente nos están enviando. Sí, sí, Muchísimas Hidro, gracias Gaudín. por ello y nosotros sí. así los estamos compartiendo. Con, con los demás, así que muchísimas gracias por, por esos mensajes que sirven así de, de inspiración y de reconexión ya en lo que sería los últimos programas ya de este 2020 de nuestro programa Camino al Sol porque sí ya vamos, ya vamos, vamos bajando ya poco a poco de manera tradicional nosotros las, la, la última semana del año y la primera por lo general pues tomamos un descansito y así lo hemos hecho en los ocho años que tiene ya nuestro programa Camino al Sol. Así y este es. año no será la excepción, porque miren, Sobe, Cintia y yo, ¡ay sí!
0: ¡Ay, lo necesitamos También necesitamos
1: de, de, de ese ay, sí, dar una araganeadita sí. en la cama, así como hasta las siete y media.
2: Uf, uf. Uf. Tú sabes que... No exageración. Mis, mis vacaciones de trabajo inician el 22 de diciembre. Sí, okay. digo, mi hermana, no, pero el 22, pero el programa todavía es el 23. Ah, no, pues tus vacaciones empiezan el 23. El
1: 23, <risa> exactamente. Así que muchísimas gracias por todos esos esos mensajitos. Sí, y seguimos sí, sí. seguimos avanzando y ya para darle los los buenos días, la bienvenida a Rosana Marte, quien en este año nos ha estado acompañando, compartiéndonos herramientas para los emprendedores. Y hoy viene a hablarnos de de un nuevo proyecto. Rosana, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
0: Buen día, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a ti, Rosana, por estar por acá. Cuéntanos, tú siempre estás inventando, tienes proyectos y tienes ideas. Cuéntanos de lo nuevo que traes. Bien, pues yo le comentaba a la Laura y,
4: y ya... Eh, lo sabe un poco del proyecto. Hace mucho quería hacer este proyecto social-humano. Es un proyecto que viene con una, un componente muy humanitario. Eh, y básicamente se llama Human Voices RD. Human Voices eh, es, una, es un proyecto que quiere buscar eh, transformar jóvenes de 21 a 29 años, más o menos esa, esa es la edad, que quiere transformar la vida de estos jóvenes a través de desarrollar habilidades y nuevas mentalidades de progreso y crecimiento para que tengan una vida más feliz y una mejor carrera profesional es básicamente la idea del proyecto
0: ¿y cómo se enmarca Rosana, ¿cómo, cómo tienes estipulado eh, hacerle llegar a estos jóvenes la, esto?
4: muchas veces eh, tenemos jóvenes que se gradúan y salen con su título en la mano y no saben qué hacer uh -huh. perdón
1: Sí, estamos teniendo, al parecer, un pequeño delaycito en, por asuntos de, de la conexión.
0: Pero continúa, continúa.
4: Te decía eso, que muchos jóvenes salen a la calle con su título en mano eh, a la edad de 21, 22, tal vez más tarde, ¿no? Y no saben qué hacer, o sea, no saben en qué orden son las cosas, no saben en qué orden hacer su carrera, y queremos darle luz a ese público de jóvenes que muchas veces están un poco, digamos, a nivel de mercado no cuidado y entonces hace falta trabajar este público de mercado que necesita orientación para poder llevar a, llevarse a, a lograr una carrera mucho, mucho más exitosa de lo que el pronóstico en nuestro país permite. O sea, muchas veces falta de información, falta de formación, lo que no hace que estos chicos puedan desarrollarse de manera exitosa y de manera y de manera plena y queremos hacer eso con este proyecto.
0: ¿De qué manera piensas hacerlo, Rosagna? ¿Cursos, página web, plataforma? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, a nivel ya de,
4: de logística, la idea, te escucho, Cintia.
2: Sí, seguimos con, con, con un delay aquí, Rosagna.
4: A nivel de logística, el proyecto quiere darse a, a través de la responsabilidad social de mi empresa, de Roxana Marte Business Group. Es la es el, eh, la idea, ¿no? Pero es un proyecto completamente independiente. La idea es que podamos tener eh, publicidad, podamos tener eh, webinars, podamos tener pequeñas actividades donde convoquemos a estos chicos, podamos darles contenido de valor para que se interesen y luego se inscriban en la plataforma eh, formal. ¿Cuál es la idea? La idea es la plataforma va a ser Zoom, para hacerlo todo virtual mientras tanto, para que sepamos lo que va a pasar con la pandemia, hacer estos eventos por Zoom y hacer un programa madre, que es un programa matriz, que dura cuatro meses, donde vamos a trabajar diferentes áreas del, del desarrollo integral de los jóvenes. Vamos a trabajar eh, planificación financiera y emprendimiento, vamos a trabajar la parte emocional, el autoconocimiento y reflexión sobre sí mismos, y luego vamos a trabajar el aprendizaje para toda la vida, lo, la autogestión de la carrera, y finalmente, una parte un componente importantísimo del proyecto, que es retribución y legado. O sea, el objetivo final del proyecto Human Voices es que estos jóvenes retribuyan al país ese interés que tienen, porque deben tener, eh, bueno, la mayoría seguro lo tendrán, pero deben tener un interés de desarrollo y, y crecimiento que puedan retribuir a RD como producto final o como o como proyecto final dentro de, de este gran proyecto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, y, y se lo comentaba Rey hace un tiempo, que una de las mejores formas para poder seguir avanzando como país y poder creando modos de desarrollo es que estos chicos puedan multiplicar estos servicios esta, 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 este servicio humanitario a otros proyectos que ellos dirijan para poder seguir multi de desarrollando esta idea de, de darle a la sociedad lo que la sociedad dominicana necesita a través de, de, de esta primera idea que es Human Voices
0: ¿A partir de cuándo estará ya disponible el proyecto como tal, Rosana? Estamos cerrando el año, pero cuéntanos si ya en enero, a través de tu empresa, pues, está este programa disponible y cómo conectan contigo.
4: Bien, pues, eh, realmente el proyecto eh, inicia en febrero-marzo. Tenemos una, 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 un marco tentativo entre, entre segunda semana de febrero, primero de marzo, primera semana de marzo. Y la idea es, pues, que se puedan inscribir a través de nuestros contactos, en mi teléfono directo, como siempre lo doy, ¿no? 809 546 2842 809 546 2842 o a Human Voices RD ya tenemos página de Instagram cuenta de Instagram, lo puedes comunicar por ahí y la idea es, ya tengo cuatro colaboradores chicos que se han ofrecido a trabajar conmigo eh, este proyecto, lo cual me tiene muy contenta de diferentes niveles sociales y, y económicos o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, uh -huh. y también me gustaba, me gustaría mencionar el grupo de colaboradores profesionales que tengo. Está Yadila Pimentel, ustedes son, ustedes la conocen, son compadres, ¿no? <risa> eh, sí. eh, está está eh, Elba Batista, profesora de la UNFU y experta en finanzas, está Sayana Matos, una coach de emprendedores y de eh, gestión humana. Y hay un grupo de psicólogos que todavía estoy viendo cómo trabajo con ellos la parte de la parte
0: psicológica del proyecto. Excelente, Rosana. Muy bien, buenísimo. Muy buena
1: iniciativa, Rosana. Felicitarte por, por estar observando a, a ese grupo que tanto necesita información y guía. Los que están ahí recién saliendo de la universidad, los que están en ese camino de si se deciden a emprender, a emplearse por un tiempo... Y hay una indefinición profesional en esa etapa. Y qué bueno que desde este proyecto, pues, tengas la iniciativa de aportarles las uh -huh. herramientas que se necesitan en ese momento. Rosanna Marte, de Rosanna Marte Business Group y este proyecto Human Voices RD. El año que viene estaremos hablando un poquitito más sobre esto, para que los amigos Camino al Solo oyentes se puedan enterar más de cada una de las partes y de los pasos que estás dando a través de Human Voices RD. Que tengas felices fiestas Rosanna. tú cuídate mucho.